0: Hur blir jag tydlig i min kommunikation? Hur får jag andra att lyssna? Och hur tacklar jag ett negativt ämne? Det är temat i det här avsnittet av Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd- där vi gästas av Henrik Fixius. Han är expert på ordlös kommunikation- men han har också mycket att dela med sig av- när det gäller den muntliga kommunikationen. Jag som leder samtalet heter Elinor Vassberg. Välkommen hit, Henrik. Tack så mycket. Det var roligt att du ville gästa oss idag. Ja. Ja, och du är ju bland annat mentalist. Mm. Ja, vi ska inte fastna för mycket i det, men kan vi bara snabbt där. Vad är en, en mentalist?
1: Alltså en mentalist är en person, egentligen så är det en person som använder sig av en mängd olika tekniker för att skapa illusionen av att man har en, en övernaturlig förmåga att läsa tankar. Um, idag kanske en mentalist med, och det är vad jag gör när jag ställer mig på scenen uh, men sen idag har också en mentalist fått betydelsen av att det är någon som är väldigt kunnig inom den delen av vår kommunikation som innehåller de bitar vi inte tänker på uh, som kroppsspråk tonfall och så vidare eller vilka psykologiska mekanis mekanismer som får oss att göra vissa val och inte andra
0: och det är det som jag har bjudit in dig för att prata ja. lite mer om kommunikation mm. och, ja, men, så det passar ju väldigt bra och i den här podden så, men vi riktar oss till Ledare av olika slag, arbetsgivare, och då tänker jag just kommunikation kopplat till ledarskap. Mm. Vad är det som gör en, en bra ledare?
1: Um, ja, du sa ju nästan i, i meningen att en, en bra ledare är ju förstås en kommunikativ ledare. Uh, och, vilket är ett annat sätt att säga att det också är en lyhörd ledare som uh, har förmågan att uh, inte bara göra sig själv förstådd, utan även kommunicera på ett sådant sätt där man markerar att man också ser vilka behov som uttrycks eller inte uttrycks. Men som ändå finns i den grupp man ska leda och kan möta dem.
0: Så att både lyssna in och också då göra sig förstådd. Ja. ja men hur gör man sig förstådd då? Alltså hur lyckas man med att vara tydlig i sin kommunikation?
1: Men det är, ju en, det är en jättestor fråga naturligtvis. Den är gigantisk. Det går att skriva en hel bok om, om bara det tror jag. Men... Eh... Ja, alltså till att börja med så behöver man ju veta hur den gruppen man ska kommunicera med, hur de förstår vilka kommunikationsmetoder de föredrar. Ibland är det ju så enkelt så att vissa människor klarar inte att lyssna, de måste ha saker i skrift. Ja, men då får du skriva för att nå dem. Men sen är det ju alltid bra naturligtvis om man kan... Vi tar ju alltid bättre till oss budskap som är relevanta för oss personligen. Och där kommer ju det med behoven in igen. Så att om jag... Om jag kan formulera mig på ett sätt som blir personligt relevant för dig även om det egentligen handlar om en arbetsuppgift men att du kan känna att du växer i den eller blir motiverad den på rent egoistiskt plan då kommer ju du också lyssna bättre på mig och eh, därmed också förstå mig bättre.
0: Så om det är någonting som ska amen, implementeras att det är någonting vi har fått kanske från högre mm. ja, ort och, och då är det någonting som du får till dig att det här ska du kommunicera ut, så här ska vi göra. Att mm. de kanske funderar på, men vad kan vinningen vara i längden för medarbetarna?
1: Ja, absolut. Och jag tror att det, det är jättestor nyckel. Och jag, nu vet inte jag... Här måste jag ju bara teoretisera, men jag kan inbilda mig att ibland så kan man glömma bort det. Speciellt om det som du säger, att det är någonting som kanske kommer högre uppifrån. Att man då, ja, men ja, nu ska vi göra så här. Och då får det vara så. Och Det är ett sätt att göra förstås men jag tror att om man kan göra det meningsfullt eller få det meningsfullt för den enskilda individen då görs det både snabbare och bättre och, och blir mer hållbart. Så att det är absolut steget.
0: Och de att se vinningen i det för, mm. men för sig själv eller för sina kunder
1: eller vad det nu må vara för någonting. Ja, ja alltså, men igen, se vinningen för kunderna är bra, men se vinningen för sig själv är alltid bättre. Okay. Ja. Sen kan ju de, förhoppningsvis så kommer de sammanfalla förstås, men då kan man behöva tala om det. att, att eh, Din vinst av att dina kunder mår bra i det här är ju att du kommer få ett förlängt kontrakt med dem eh, och det ger dig mer pengar i fickan som bonus, eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Men, att hitta det där personliga, vad in it Alltid det, vad in it
0: Du pratade också om att leverera budskapet på det sätt som personalen önskar. Mm. Hur vet jag vad personalen vill ha, på vilket sätt de vill ha information?
1: Ja, alltså man kan ju göra på några olika sätt. Antingen kan man ju försöka iaktta och se vad som verkar fästa bäst eller inte. Man kan också fråga. Ganska många vet ganska väl att alltså, de här morgonseminarierna vi har, de, de är jättebra. Men jag kan jag få anteckningar också? För annars minns jag inget. Alltså, det är, ställ frågan. Hur, hur vill ni eh, ha det här för att det ska landa?
0: Ja, det låter ju som att, att kommunicera då. Också, ja, ja. Och vara lyhörd för vad Absolut. är det folk ja. vill ha för någonting. Ja, men vad bra. Um, jag tänker också till det här med att vara tydlig att ja, men, ska vi titta på budgeten senare som exempel? Är det en bra fråga att ställa som chef? Om jag känner, ska vi titta på budgeten senare? Då lägger jag ju behovet, tänker jag, i eller, ja, beslutet. Nu förstår jag, nu
1: förstår jag inte riktigt. Var...
0: Om, om jag ska komma tydlig i min kommunikation. Ja. Mitt mål är väl egentligen kanske att titta vi, på att, Du vill att vi ska titta på budgeten. Ja, men ja. det kan ju ofta vara så att chefen kanske säger så. Ja, men vad, vad tycker du Henrik? Ska vi titta på budgeten senare?
1: Att man ställer som en fråga ja. ja, men det tycker jag. Jag tycker inte man ska göra det. Nej. Eller, mm. Det finns situationer där det kan vara bra. Och det är om den andra personen har börjat markera att de känner sig mentalt osäkra och obekväma i samtalet. Men annars så behöver ju faktiskt en stark ledare också leda. Och är det nu så att vi ska prata om budgeten? Alltså, i, I normala fall, när, när vi är på någon form av grundstatus där vi mår bra, så älskar vi att andra människor fattar beslut åt oss. Vi hatar ju när det så här: alltså, Det finns ju företag idag som bara så här: vi, ta, vi, vi talar om för dig vilket elbolag du ska välja och vilka, hur du ska pensionsspara. Du behöver inte välja det själv. Vi, det är till och med en, en tjänst liksom idag. Och, och därför så gör man folk en otjänst om man lägger för mycket. Hur tycker ni vi ska göra? Ska vi göra så här? Ska vi göra så här? Nej, om du leder, tala om. Under det här mötet ska vi diskutera de här punkterna. Det, det Ta den kontrollen. Man ska alltid visa att man är i kontroll. Därför att då gör du också de du kommunicerar med trygga. En, en ledare som inte är i kontroll eh, skapar otrygghet.
0: Så det kan handla om förutsättningar för ett samtal. Hur vill ni att, vi ska, att jag ska informera på olika sätt? Mm. Det kan vara en bra fråga att ställa. Och det där... ställer man innan samtalet. Ja, men precis. Ja, och där, där med, däremot då när det är så att det här behöver vi faktiskt göra. Istället för att säga att men jag är schysst och frågar, vad tycker ni? För jag hoppas att de då säger, ja det är bra att kolla på. Ja, botten. nej men det behöver, alltså det. Då... det behöver man inte alls
1: göra. Det behöver man inte alls göra. Jag var inne på det, att behov till exempel. Och behov kan man ju ta reda på på många sätt. För grejen är att... Vi har alla en massa grundläggande behov som vi försöker möta och så har vi olika strategier för att möta dem och de strategierna är att jag vill göra det här, jag vill inte göra det där och så vidare. Och ofta om någon säger att Men det där vill jag göra eller jag vill inte göra det då är det sällan liksom ett ett mål i sig utan det är ett uttryck för ett grundläggande behov. Och då kan man ner och nysta lite där. Då kan man fråga, men okej, okay, så varför vill du inte göra det här? Jo, av den här anledningen. Okej, okay, och varför är den anledningen viktig? Och när man har ställt den frågan, varför är det viktigt då? Eh, tre, fyra, kanske till och med fem gånger. Där kommer man ner på vad som är liksom den primära, det viktiga för den här personen. Och det fina är att när man är nere på den nivån så behov går oftast att möta med en massa olika strategier och då kan man alltid, om jag nu vet att det där är viktigt för dig, då kommer jag alltid kunna formulera oftast i alla fall det vi behöver göra på ett sätt som möter ditt Det finns en väldigt, väldigt enkelt och klassiskt exempel på det här, det som att det är sant, jag vet om det är det, med två studenter som sitter i ett bibliotek och pluggar den ena vill ha fönstret öppet, den andra vill ha fönstret tomt, stängt. eller tomt äh, <laughs> stängt, <laughs> ja. uh, och det är en massa tjafs liksom, de springer öppna och stänger och så till slut sätter de ner, men okej, okay, vad vill vi? Varför vill vi ha det öppet eller stängt? Och då visar det sig att den som vill ha det öppet vill ha en frisk luft, den som vill ha det stängt är rädd för att bli förkyld om hon sitter i drag Lösningen blir att öppna ett fönster i ett angränsande rum för att Båda mingliften. behoven blir mötta och ibland är det så enkelt så bara man, man ska inte fastna vid att någon säger nej jag vill inte det där, det där verkar tråkigt eller det här har jag ingen lust med. För det är bara ett uttryck till att möta ett behov och om man tar reda på vad det behovet är. Det går nästan alltid som jag sa att koppla ihop det med, alltså ja vad ska jag hitta på? Ja, men, kan du, kan du inte... men jag tänker ju på brist
0: alltså, det, det kan handla om att det är brist på motivation eller att jag är stressad ja. jag vill inte göra det här nu för att jag är stressad ja, och varför är jag stressad? Jo för jag har de här uppgifterna och de tar tid eller det krånglar, mm. ja, kan jag hjälpa dig på något sätt där då, att då behöver du mer tid det? Ja. Ja.
1: och då, och då mm. har vi enas om det att, att du, och det här är ett jättebra sätt att kontrollera att man har hittat behovet av någon uh, och det är att säga att okay, så det, det är viktigt för dig att få mer tid, så om jag kan hitta ett sätt som frigör mer tid till dig, är du då beredd att göra det här? Mm om personen då säger nej, ja, då vet jag att det finns ytterligare ett behov. Men då får jag ju hitta ett sätt där det här som vi nu behöver göra eller som har kommit uppifrån och från högerort där det också sammanfaller med någonting som kan ge dig mer tid. Om inte jag kan hitta den kopplingen då kommer vi inte kunna göra det på ett bra sätt.
0: Just det. Och bara för att knyta ihop den här budgetfrågan det här mm. då, jag tänker, så istället för att vi titta på det senare så kanske jag säger att vi skulle behöva titta på budgeten. Jag föreslår klockan två, funkar mm. det för dig? Och då kan, är det ett bättre sätt då än att så såhär, ska vi titta på den senare? Ja, så naturligtvis. naturligtvis. Ja. Uh,
1: och, och, och gärna om det nu är också att man vet då att den här personen är väldigt stressad, att det är därför man frågar uh, då kan man lyfta in det i frågan så att man är tydlig med att jag vill möta ditt behov också i det här. Och då kan man säga att uh, vi behöver titta på budgeten sen också. Jag vet att du, mycket, att du har mycket att göra, men vi behöver tillsammans hitta en, en slott i kalendern där du har 45 minuter utan att du känner dig för stressad kan vi sätta oss och leta efter det nu? Ja, och då hittar vi kanske tisdag klockan 45. Och då har jag också varit tydlig med att, att jag vill möta dig i ditt behov för att det här samtalet ska bli så bra som möjligt.
0: Just det. Ja, bra. Som chef eller ledare så är inte all kommunikation positiv utan det kan ju vara en hel del jobbiga samtal. Mm, mm. Det kan handla om att en medarbetare inte uppfyller målen eller att de beter sig olämpligt. Det kanske är en konflikt mellan två eller flera medarbetare. Det kan också vara att ja, vi måste göra nedskärningar. Mm. Och det här är ganska tuffa samtal mm. att ta. Hur tänker du att man kan förbereda sig för ett sådant jobbigt samtal?
1: Ja, alltså det, för det första det är första nyckeln är precis det, att man faktiskt förbereder sig. Att man inte tänker att jag kan ta den här typen av samtal och bara ger sig in i det. Utan man måste verkligen sätta sig och fundera på vad är komponenterna i just det här samtalet. Men sen finns det några grejer man kan göra och tänka på. Och det är att negativa budskap eller dåliga nyheter helt enkelt tas ju alltid emot känslomässigt. Och grejen är att när vi levererar eh, nyheter så kommer vi liksom med de ord vi väljer men vi kommer också förstärka vårt budskap med vårt tonfall och med vårt kroppsspråk och den förstärkningen är alltid känslomässig sådan. Och om vi har ett bra budskap så är det bara kul att vi förstärker känslomässigt. Har vi ett negativt budskap så kan det vara bra att minimera liksom, den känslomässiga förstärkningen. Och det gör man genom att man har ett ganska neutralt tonfall och man eh, skalar ner sina gester, man använder inte kroppen så mycket därför att då minskar man också den känslomässiga reaktionen som ändå kommer komma hos de andra man, man behöver inte låta som en robot liksom, men man försöker hålla sig hyfsat neutral det är bra att tänka på sen är det jätteviktigt att förstå några andra saker och det är att det här samtalet som ska föras kommer bara vara konstruktivt så länge de som tar emot det här budskapet kan befinna sig på en mentalt säker plats så fort de känner att de inte gör det, då kommer det du har att säga att bara skit, passera förbi. Och om det är nedskärningar och så vidare, då blir det ganska snabbt att man kanske känner sig hotad. Absolut. Man undrar, oj nej, vad, vad ska hända mig nu? Så då finns det några strategier att hantera det på. Och hur man märker om någon är mentalt osäker. Det, det finns några olika tecken. Det kan vara att den här personen börjar liksom skämta eller ironisera. Eller att de blir arga. Eller att de blir tysta. Eller att de går därifrån.
0: Ja, det är ganska tydliga tecken. Ja,
1: eller motargumenterar. Så det är ganska, alla de här tecknen är väldigt tydliga. Och en grej man behöver göra då det är ju att man behöver fundera på vad är det liksom den här personen känner sig hotad av nu. Är det att de tror att de ska bli av med jobbet? Eller, eh, därför så här att min, min verklighet ser ut på ett sätt och din verklighet ser ut på ett sätt och min, mitt budskap till dig det kommer du alltid tolka utifrån hur din verklighet ser ut så att jag måste använda en ganska bra empatisk förmåga och förstå vad det är som hotar dig nu det, det kanske är att du tror att du blir av med jobbet det kanske också är att du tycker att jag är en jävla idiot som inte fattar hur bra du är alltså vad som helst eh, och det måste jag bara fundera på om jag märker att du är mentalt osäker och vad man kan använda då är en jättefin eh, teknik som kallas för kontrastering. Och kontrastering är att lyfta upp det jag nu tror, jag kan jag aldrig veta, men det jag tror att du tänker på, den obehagliga tanken. Markera att, att om, om det är det här du tänker, då har jag eh, inte varit helt tydlig i min kommunikation, det är inte det jag menar, jag menar det här. Jag ska ge ett praktiskt exempel också. Mm. Eller, eller man kan säga, jag förstår att jag känner hotar av det här men vi har en lösning på det jag förstår och tänker på. Och I det första fallet så skulle det vara att eh, om jag märker att jag behöver ge dig en negativ feedback och, och så märker jag att du liksom börjar ha taggen utåt. Eh, då, då kan jag stanna och så kan jag kontrastera genom att säga att eh, nu, eh, jag upplever att du, du kanske tror att jag, att jag försöker klaga på din insats eller att vi inte är nöjda med vad du gör och det är inte alls vad jag är ute efter, i så fall ber jag mig ursäkt. Eh, det jag vill att vi ska göra, det, det är att vi hittar ett sätt där vi kan ta tillvara på dina resurser på ett bättre sätt än vad vi har kunnat göra nu. Alltså, ta upp det man tror att en annan personen tänker på som är negativt säger att om du är där, det var inte min avsikt, jag förstår att du hamnade där ber om ursäkt, det jag vill är att vi pratar om det här som är konstruktivt.
0: Minimera oron.
1: Minimera oron, alltid. Mm. Eh, och ett annat sätt att göra det, om, om det är så att det är varsel till exempel ja, eh, jag förstår om ni känner er hotade nu eh, och det är inte min avsikt att ni ska känna er hotade och vi håller på att arbeta fram en lösning som ska ta tillgodose era behov just nu. Så att, att lyfta upp det hela tiden. Och varför det är kontrastering är ju för att du tänker där, men jag menade det här. Och man kan till och med börja med det. Det här var något som jag gjorde med min son när han hade fått en utskällning av, av min sambo för att han hade skolkat för många dagar i rad. Och jag kommer hem, hon har precis skällt ut honom efter noter och säger att du måste kunna prata med honom, vi kan inte ha det så här. Och då vet jag att han är nu sitter i en verklighet som består av jävligt idiot som inte fattar någonting. Och så länge han är kvar i den verkligheten så kommer han inte lyssna på mig. Så att jag går in på hans rum och så säger jag till honom du, eh, vi behöver prata, men jag är inte här för att skälla på dig. Det är inte så att jag tycker att du är dum i huvudet eller, eller besviker för att du inte går i skolan. Det är inte det det här samtalet ska handla om. Och vad jag vill att vi pratar om är om vi kan tillsammans hitta en lösning på det här problemet med din skolgång som kan funka för oss båda. Och sen är det väldigt bra att också om man har möjlighet att kunna ställa frågan är det okej okay för dig att prata om? Är det okej okay för dig att ta det här samtalet nu? Därför att om man ger den andra människan möjligheten att säga nej, jag vill inte prata om det här just nu, då så är chansen ganska stor att de faktiskt är beredda att ta samtalet. Men när de tar det så har de mycket, mycket lättare att ta det för de får inte påtvinga det. Och de känner att de själva är i kontroll. Och så mm. pratar de innan kontroll, A -A -O. ja och Så att om man har möjlighet att, att och, men då måste man vara beredd på att om de säger nej, då måste man ha möjlighet att, nej men då, då tar vi inte det nu.
0: Då tar vi en annan, då kanske ja. du bokar in en tid istället ja. om det nu är i ja. sammanhanget. Och då kanske man bokar en tid i kalendern att, okej, okay, kan det funka bättre den här tiden istället?
1: Ja. Men, det är, men det är jättebra om man kan ställa den frågan. Är det okej okay för dig att prata om det här nu? Eh, super, super, super bra.
0: Mm. Jag tyckte också att det var något som du nämnde så här, nästan i förbefarten som också var väldigt bra som man kan lyfta upp. Och det är ju just det här att om du tolkade det så här mm. så... Det var inte det jag menade. Och då mm. ber jag om ursäkt. Eller då, mm. då var jag otydlig. Ja, att ta på sig lite ansvaret ja. i sådana typer av samtal. Det var inte, då förstod du inte mig. Utan det var, Nej, då det. var jag otydlig. Ja. Eh,
1: och, och, för det är det ju. Utifrån den personens perspektiv. Alltså det, det är ju få människor som sitter och tänker så här. Men jag är, här sitter jag och missförstår. Alltså, det, det är nog jag som är problemet jag är, jag är en lat idiot så är det ju inte, det finns ju inga som är problemet alla har ju agerat bra riktigt utifrån sin, liksom, hur deras verklighet ser ut, och det är väl med, med det som är, ja, det
0: är väl det som är grejen också att de flesta, ja, Men vi gör ju vårt bästa och sen så blir det krockar för att vi har olika sätt att kommunicera ja, på ja, mm.
1: och, och där förlåt, men, men, men det är också någonting som jag vill, vill lyfta upp som kan vara bra att hjälpa folk med ibland Därför att just när vi har det här negativa det är så här: att vi, det, händer, det sker en händelse, och så reagerar vi kanske negativt på den händelsen, och så gör vi en, en motreaktion på det, liksom en, en annan händelse. Uh, i, I min bok fingertopp har jag ett, ett, ett larv, exempel, men som är ganska tydligt med att du får en tårta i ansiktet, säger vi. Och så tycker du vilken jävla idiot som kastar en tårta på mig, och så går du och ger den här personen en nördfil. Uh, men det är inte riktigt så det fungerar, för vad som egentligen händer är att det sker en händelse. Sen gör du en tolkning av den händelsen utifrån den verklighet som du rör dig i. Och i din verklighet så är det idioter som kastar tortor. Så då bestämmer du för att det här är en idiot som har kastat en torta på dig. Och det gör dig upprörd och så kommer din motreaktion. Men om man märker att man reagerar negativt eller om man märker att andra reagerar negativt på händelser så måste man inse att de reagerar aldrig negativt på händelsen utan de gör en tolkning som skapar en negativ känsla. Och man kan hjälpa sig själv och andra bort från det här till något mer konstruktivt. Genom att säga, men skulle det kunna finnas en annan förklaring på den här tårtan än att det är en idiot? Om vi leker med tanken att det här faktiskt är en, en god människa som gör sitt bästa och som är ganska smart. Kan det finnas någon förklaring som är förenlig med, med, med den världsbilden om den personen? Eh, ja, det skulle ju kunna vara så att eh,
0: det ska bli spännande. han har
1: hört att du gillar practical jokes. Mm. Att han, han, tror, han har fått höra av andra att, att det är roligt. Han kanske snubblade han kanske skulle kasta tårtan på någon annan men missade. Och det är fina är att man behöver inte bestämma att det var nog det där istället. Det räcker med att förstå att vänta nu. Det finns ju andra förklaringar till samma beteende som inte har den negativa konsekvensen som jag förutsatt att det var en sanning. Och då upptäcker man att, att man behöver inte ens veta liksom vilken av de här som är sanna. Det räcker med att det finns fler för att jag ska sluta reagera negativt. Och den eh, förståelsen, den metoden kan man ju också ta med sig in i samtal. När man märker att folk reagerar negativt. på Eller om någon säger, men den där idioten han gjorde så här. Ja, men kan det finnas en annan anledning till att det skedde förutom att han är en idiot? Så blir det mer konstruktivt.
0: Och det tänker jag också med om du, får en, om du ska dela, dela ut en uppgift till en medarbetare mm. så är det samma sak där. Att då kan ju den personen känna, men varför fick jag det här nu då? Jag sitter med massor massa andra saker och varför fick ingen annan den här uppgiften? Så att det mm. kan ju bli som du säger sådana känsloreaktioner Absolut. där du inte förstår varför fick du uppgiften. Det kanske är för att du är den som är bäst lämpad. Jag litar bara på dig mm. och då måste jag som ledare tala om kanske en anledning, ibland. Inte alla gånger, det blir väldigt mycket. Och, prat, och känner
1: men... du att du sitter med för många uppgifter så tar jag hellre en av dem ifrån dig, någon som du kan uppleva som är mer låg prioriterad. Mm. För att jag vill att just du gör det här.
0: Mm. Ja, men precis. Men, ja, var tydlig helt enkelt. Ja, ja, <laughs> tydligt. Vi kan sammanfatta.
1: Det låter så enkelt, <laughs> ja. men det är så svårt ibland. För det är, vi måste komma ihåg det där. Och vi pratade om det här med att förbereda innan. Och det är för att allt det vi pratar om nu, jag tror att du som lyssnar på det här tänker också att ja, men det där är självklart, det där är bra, det där ska jag komma ihåg. Men sen kommer vardagen och så går det undan. Och då behöver man sätta sig och förbereda sig inför ett samtal tänka ut de här grejerna. Okej, vad ska jag tänka på? Jo, jag kanske behöver vara beredd på att kontrastera. Jag kanske behöver vara tydligare. Jag behöver lägga en kontroll hos dem men visa att det är ändå jag som styr. Alltså att man tänker ut de grejerna för att annars så går det bara undan.
0: Ja, och som du säger, du har ju jätt, jättemånga olika knep. Som, det gäller bara att komma ihåg dem, för det är mm. lätt att som, som jag då sammanfattar. Ja, vara tydlig och konkret helt enkelt. Men det finns ju många små tekniker och många saker att tänka på. Ser ur en andras perspektiv? Hur reagerar de? Fråga, vilket sätt vill man ta emot information? Fråga, är det rätt tillfälle nu att ta emot information? Mm. Eller ska vi boka in en tid? Alltså, det, är, det är många små saker som man kan göra den där stora skillnaden egentligen.
1: Det är det. Det är precis så. Det är många veckor små. En annan fin sak det här, vi pratade inledningsvis om det här med behov. Det leder också till att man behöver aldrig kompromissa. Vilket är ett otroligt starkt verktyg som ledare. Kompromisser är det, det värsta som finns. Därför en kompr alltså, kompromiss är på något sätt demokratiskt missnöje. Jag som ledare vill att vi ska göra det här. Du som eh, jag försöker leda vill att vi gör det där. Och så försöker vi mötas på mitten. Jag vill ha blott på väggen, eller jag vill ha svart på väggen och du vill ha vitt på väggen. Alltså med att på mitten så får vi grått. Det vill ju ingen av oss ha. Nej. Det är det sämsta. Tänk på alternativet. Ett alternativ hade varit att en av oss får som vi har, vill. Som den personen vill. Eller så får ingen. Så en kompromiss är bara att se till att ingen riktigt får det de vill ha. Men... Om man kan hitta de här grundläggande behoven, vad det är vi försöker uppfylla när vi går genom vardagen eller, eller på vårt arbete, då, kan, då är chansen mycket, mycket större att hitta lösningar som tillgodoser liksom våra alla behov. Om vi ställer frågan, varför vill jag ha svart? Varför vill du ha vitt? Finns finns ett sätt att kombinera de anledningarna? Eh, så att, så att, eh, det är också jättestarkt jätte att plocka sig bort från de här kompromisserna.
0: Innan vi avrundar så skulle jag också vilja ställa en fråga som... Men det handlar om kommunikation förstås, men lite förtroende och ledarrollen. Om jag är ny som chef och kommer in i en arbetsgrupp mm. och vill bygga upp förtroende och relation till de här medarbetarna vad, hur kan jag snabbast göra det? Eller vad finns det för knep i början?
1: Um, det är ju en väldigt bra fråga. Och det finns säkert, det finns säkert någon, någon kurs man kan gå för att lära sig det. Men, men jag kan ju bara se till vad jag skulle göra. Och vad jag skulle göra är nog igen, knyta tillbaka till det vi har pratat om, jag skulle gå in och så skulle jag ha samtal med alla i grupp och kanske individuellt. Där jag markerar att jag ser dig, jag sitter inte och tittar på min dator samtidigt eller min mobiltelefon, jag har ögonkontakt med dig, jag lyssnar på dig och intervjuar dig om eh, vad du vill få ut av, av din arbetsplats, vad du vill få ut av din ledare och vad du vill eh, få ut av livet i allmänhet. På ett sätt som inte känns som att jag liksom så här djupintervjuar dig till min databas mm. utan som ett sätt där vi båda ska kunna förstå varandra och förtroende för varandra. Eh, där skulle jag nog börja. Mm. Och sen skulle jag inte nödvändigtvis så här. ja nu gör vi om verksamheten eftersom jag är en ny chef. Men det kanske, det kanske, det känns som att det är någon så här gyllene lag att man måste göra det när man är ny chef någonstans.
0: Sätta sin egen prägel lite. Mm. Ja, det är väl lite olika. Och det kanske man kan göra om man nu märker att det finns ett behov utifrån de här diskussionerna med medarbetarna. Om det uttrycks ett sånt. Ja, Absolut. du kanske inser att det, finns, det är många här som skulle önska att det var på det här sättet istället. så då kan det vara någonting att testa kanske. Ja, men också vara lite ödmjuk för att det kanske har fungerat bra hittills också. Och ja. hålla de bitarna.
1: Ja, och, och se till vad är speciellt... Och speciellt om det är grejer som personer gör själva som funkar bra då är ju det liksom en liten personlig stolthet hos dem. Och att då bara ta sånt ifrån dem. Nej, vi ska göra så här nu istället. Det är ju jätte, jätte dumt för det är ju att säga till den personen att det du har gjort är inte värt någonting för mig. Det är ju inte alls bra.
0: Mm. Tusen tack för att du kom hit idag. Är, själv. är det någonting som du känner att du vill trycka lite extra på innan vi avslutar, eller har du fått med det du ville dela med dig av?
1: Um... Alltså, det finns ju hur vi skulle kunna prata om hur mycket som helst. Vi skulle kunna gå in på så här detaljer i kroppsspråk. Och ja. Men jag tror att de här sakerna vi har pratat om nu som är ganska övergripande. Det är en väldigt bra början. Man kommer väldigt långt på bara dem.
0: Tack för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på arbetsmedlingens arbetsgivarpodd. Med Henrik Fixeus och mig Elinor Vassberg. Tekniker var Andreas Damgård. Det här avsnittet producerades våren 2018.